0: Ouvindo a Bíblia em um ano, 8 de junho de 2021. Muito bom dia! Estamos numa terça-feira, terceiro dia de trabalho da nossa semana. O Salmo de hoje é o 126. Fala assim... Quando o Senhor libertou seus filhos do cativeiro e os trouxe de volta a Sião... Nossa vida parecia como um sonho. Ríamos e cantávamos sem parar, de tanta alegria. E muitas nações por toda a terra reconheciam grandes coisas o Senhor fez por eles. É verdade, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Ó oh, Senhor! encha novamente a nossa vida de bênçãos, como as chuvas do inverno enchem os riachos secos do deserto. Quem planta as sementes chorando, colherá as espigas com cantos de alegria. Quem sai com a cesta de sementes chorando enquanto lança a semente, voltará carregado de feixes de espigas cantando de alegria. Agora vamos para Provérbios 16, 26 e 27. O apetite faz o homem trabalhar com vontade, pois ele trabalha para matar a fome. O homem rebelde faz planos maldosos, sua língua destrói como um fogo ardente. Chegamos no livro de Atos, hoje, capítulo 6. Com a rápida multiplicação dos crentes, houve murmúrios de descontentamento. Os judeus, de fala grega, queixavam-se de que as viúvas deles estavam sendo postas de lado e que, na distribuição diária, não estavam dando tanto alimento a elas, como as viúvas de fala hebraica. Então, os doze convocaram uma reunião de todos os crentes e disseram, não é certo deixarmos de anunciar a palavra de Deus a fim de dirigirmos a distribuição de alimentos. Portanto, escolham entre vocês mesmos, queridos irmãos, sete homens sábios e cheios do Espírito Santo, que tenha um bom testemunho nós colocaremos esses servos de Deus a cargo dessa questão então poderemos gastar o nosso tempo na oração na pregação e no ensino da palavra isso agradou a todos e eles elegeram Estevão homem cheio de fé e do Espírito Santo Felipe Procuro, Nicanor Timon Pármenas e Nicolau de Antioquia um estrangeiro convertido à fé judaica que tinha se tornado seguidor de Cristo estes sete foram apresentados aos apóstolos que oraram por eles e lhes impuseram as mãos a mensagem de Deus se espalhava cada vez mais e o número dos discípulos aumentava rapidamente em Jerusalém Muitos dos sacerdotes judaicos também se converteram. Estevão, homem cheio de graça e de poder de Deus, fazia maravilhas e sinais entre o povo. Porém, um dia, alguns dos homens da chamada Sinagoga dos Libertos começaram uma discussão com Estevão e em breve se juntaram a um grupo alguns judeus de Sirene, da Alexandria, do Egito, das províncias turcas, da Cilícia e da Ásia. Mas nenhum deles podia resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Então, subornaram alguns homens para mentirem a respeito de Estevão, dizendo assim, Ouvimos Estevão falar blasfêmias contra Moisés e até contra Deus. Essa acusação alvoroçou o povo contra Estevão, de tal forma que os líderes judaicos e os mestres da lei prenderam e levaram Estevão diante do sinédrio. As testemunhas mentirosas depuseram novamente contra Estevão dizendo, este homem fala constantemente contra este santo lugar e contra as leis de Moisés. Nós ouvimos Estevão dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá este lugar e acabará com todas as leis de Moisés. Então, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o rosto de Estevão parecia o rosto de um anjo agora nós vamos para primeiro livro de reis ouça todos os dias, todos os áudios e em um ano você terá ouvido a bíblia inteira primeiro livro de reis capítulo 3 Salomão fez um trato com o faraó, rei do Egito, e se casou com a sua filha. Ele trouxe a mulher à cidade de Davi, até terminar a construção do seu palácio e da casa do Senhor e do muro ao redor de Jerusalém. Nessa época, o povo de Israel oferecia seus sacrifícios sobre altares feitos nas montanhas, porque o templo em honra ao nome do Senhor ainda não tinha sido construído. Salomão amava o Senhor e seguia todas as instruções que seu pai Davi, fora o fato de oferecer sacrifícios nas montanhas e queimar incenso ali. O mais famoso dos altares no topo para lá... do monte ficava em Gibeão o rei Salomão foi para lá e ofereceu como sacrifício mil ofertas queimadas naquela noite o senhor apareceu a ele num sonho e disse peça-me o que quiser e eu darei a você Salomão respondeu o senhor foi muito bondoso para com o seu servo o meu pai Davi porque ele foi honesto verdadeiro e fiel ao Senhor, e obedeceu aos seus mandamentos. E o Senhor continuou a mostrar grande bondade por ele, dando-lhe um filho para reinar em seu lugar. Agora, Senhor meu Deus, o Senhor fez o seu servo reinar em lugar do meu pai Davi. Mas eu sou como um menino pequeno que não sabe andar sozinho. E aqui está o seu servo no meio do seu povo escolhido, uma nação tão grande que nem se pode contar. Dá ao seu servo um coração compreensivo de modo que eu possa governar bem o seu povo e prudentemente discernir entre o que é certo e o que é errado. Pois quem é capaz de julgar este seu grande povo? O Senhor... Se agradou com o pedido de Salomão Por isso, Deus respondeu Já que você pediu sabedoria para governar o meu povo E não uma vida longa ou riquezas para si Ou a morte dos seus inimigos Mas entendimento para discernir o que é justo Vou dar o que você me pediu Vou dar um coração mais sábio e entendido do que o de qualquer outra pessoa nascida antes ou depois de você. E também vou dar o que você não pediu, riquezas e honra. Ninguém em todo o mundo será tão rico e famoso quanto você pelo restante de sua vida. E eu darei a você uma vida longa se você me seguir e obedecer às minhas leis e aos meus mandamentos, como fez o seu pai Davi. Então, Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Em seguida, Salomão voltou a Jerusalém e foi ao tabernáculo. Lá, ele se colocou diante da Arca da Aliança do Senhor e ofereceu sacrifícios de ofertas queimadas e ofertas de paz. Então, convidou todos os seus oficiais para um grande banquete. Logo depois disso, duas prostitutas compareceram diante do rei para ele resolver uma discussão entre elas. Uma delas disse, Meu Senhor, nós moramos na mesma casa. Eu dei à luz um filho, e ela estava comigo na casa. Quando ele estava com três dias, esta mulher também deu à luz um filho. Não havia ninguém mais em casa. Mas o bebê dela morreu durante a noite, quando ela dormindo se deitou sobre ele. Então ela se levantou de noite e tirou o meu filho do meu lado, Enquanto eu, sua serva, dormia e o colocou do lado dela, em seguida colocou o filho dela que estava morto ao meu lado. No meio da noite, quando quis dar de mamar ao meu filho, ele estava morto. Mas quando ficou claro o dia, eu vi que não era o meu filho, o filho que eu dera à luz. Então a outra mulher disse... Certamente que o filho era dela e o filho vivo era o meu. Não, disse a primeira mulher, o morto era o seu e o vivo era o meu. E assim elas discutiam diante do rei. Então, disse o rei Salomão, vamos esclarecer as coisas? As duas reclamam a criança viva e cada uma diz que a criança morta pertence à outra. E o rei ordenou Tragam-lhe uma espada E trouxeram uma espada para o rei O rei disse Cortem a criança viva ao meio E deem metade a uma mulher E a outra metade a outra mulher A mulher que realmente era a mãe da criança E que amava muito seu filho Clamou Ó oh, não meu senhor Dê a ela a criança viva não matem o menino. A outra mulher, porém, dizia, Muito bem, ele não será nem meu nem seu. Dividam o menino entre nós duas. Então o rei disse, Deem a criança a mulher que deseja que ele viva, pois ela é a mãe. A notícia da decisão do rei se espalhou depressa por todo o país. E todas as pessoas ficaram admiradas e passaram a respeitar o rei, porque reconheceram a grande sabedoria que Deus tinha dado a Salomão para fazer justiça. Capítulo 4: Salomão foi rei sobre todo o povo de Israel. Estes foram os seus principais assessores. Azarias, filho de Zadok, era o sumo sacerdote. Eliorefe e Aías, filhos de Sisa, eram secretários. Josafá, filho de Ailude, era quem escrevia a história dos acontecimentos e era encarregado dos arquivos. Benaia, filho de Joiada, era o comandante do exército. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Azarias, filho de Natã, Cuidava dos negócios do governo e era o chefe dos administradores dos distritos. Zabude, filho de Natã, era o sacerdote e conselheiro pessoal do rei. Az Aizar era o encarregado-geral do palácio. Adonirão, filho de Abda, era o encarregado dos trabalhos forçados. Salomão também nomeou doze administradores distritais, Responsáveis por trazer alimento do povo Para o rei e o seu palácio Cada um deles fornecia mantimentos Durante um mês do ano Estes são os nomes dos doze administradores E dos seus distritos Benur da região montanhosa de Efraim Bendeker, em Macás Saalbim, Bin, Bet-Semes, e Bet-Anã ben Ezed em Arubote, Socó e toda a terra de Éfer. ben Abinadab, casado com a princesa Tafate, filha de Salomão, nas terras altas de Dor. Baaná, filho de Ailude, em Taanac, Megido e toda bet perto de Zaretã, abaixo de Jezreel. Desde bet até Abel-Meulá e além de Joquimeão. Ben-Geder, em Ramote-Gileade, incluindo os povoados de Jair, filho de Manassés, em Gileade e a região de Argob, em Bazã, incluindo 60 grandes cidades cercadas de muros, com barras de bronze nos portões. Ainad, Ainadab, filho de Ido, em Maanaim. Aimaaz, em Naftali, casado com a princesa Bazemate, filha de Salomão. Baaná, filho de Uzai, em Azer, e Bealote, Josafá, filho de Parua, em Issacar, Simei, filho de Ela, em Benjamim, Geber, filho de Uri, em Gileade, incluindo os territórios de Seon, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. Havia um só administrador desse distrito. Nessa época, o povo de Israel e de Judá era tão numeroso como a areia da praia do mar. Eles comiam, bebiam e se alegravam. O rei Salomão governava toda a região desde o rio Eufrates até a terra dos Filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Esses povos conquistados dessas terras pagavam impostos a Salomão e continuaram a prestar serviços a ele durante o tempo em que viveu. Para a provisão diária do palácio, eram necessários 30 tonéis de farinha da melhor qualidade, 60 tonéis de farinha comum, 10 bois trazidos dos pastos de engorda, 20 bois de pasto comum, 100 ovelhas e, de tempos em tempos, veados, gazelas, corças e aves escolhidas. Salomão dominava sobre todos os reinos a oeste do rio Eufrates, desde Tífisa até Gaza, e havia paz em toda a terra em volta. Durante a vida de Salomão, toda a terra de Judá e de Israel viveu em paz e segurança de uma ponta do país até a outra e cada família tinha suas videiras e figueiras. Salomão possuía 4 mil cocheiras para cavalos de carros de guerra e empregava 12 mil homens que conduziam esses carros. Cada mês, um dos administradores de distrito fornecia provisão para o rei Salomão e para o pessoal que comia sua mesa. Eles cuidavam para que não faltasse nada. Também forneciam a cevada e a palha para os cavalos dos carros de guerra do rei que estavam nos estábulos e para os outros animais. Deus concedeu a Salomão grande sabedoria e entendimento e um conhecimento tão vasto quanto a areia do mar. Na verdade, a sabedoria de Salomão era maior do que a de qualquer sábio do Oriente, inclusive dos sábios do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais sábio do que Etã, o ex mais sábio do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e ficou famoso entre todas as nações vizinhas. Ele foi autor de três mil provérbios, e escreveu mil e cinco canções. Foi um grande estudioso da natureza e tinha muito interesse nos animais, nos pássaros, nas serpentes, nos peixes e nas árvores, desde os grandes cedros do Líbano até a pequena planta de isopo que cresce nas fendas dos muros. E os reis de todas as nações Ouviram falar da sabedoria de Salomão e enviaram seus representantes até Salomão em busca de conselho. Livro Lições para o Viver Cristão: Tema: A diferença entre a acusação de Satanás e a reprovação do Espírito Santo. Página 289. Resistir ao Diabo. Qual é a diferença entre a acusação de Satanás e a reprovação do Espírito Santo? Precisamos saber distingui-las. Todas as reprovações do Espírito Santo começam com um pequeno sentimento no interior que vai ficando cada vez mais forte e condena os nossos erros a acusação de satanás contudo é uma importunação contínua no interior a reprovação do espírito cresce à medida que o tempo passa a acusação de Satanás é sempre a mesma, do início ao fim. Conforme o tempo passa, o sentimento interior do Espírito aumenta. Mas a acusação de Satanás é uma importunação constante e confusa que permanece a mesma. Cada vez que nos submetemos à reprovação do Espírito, o poder do pecado diminui em nós. Cada repreensão do Espírito diminui um pouco o poder do pecado, o que resulta numa diminuição do pecado. E isso não acontece com a acusação de Satanás, pois cada vez que Satanás nos acusa, o poder do pecado continua tão grande quanto antes. A reprovação do Espírito Santo nos conduz de volta ao Senhor, enquanto a acusação de Satanás nos deixa decepcionados. Quanto mais reprovados pelo Espírito, mais fortalecidos interiormente para lidar com o problema diante do Senhor. Mas a acusação de Satanás traz desespero e resignação a reprovação do Espírito nos faz chegar ao Senhor e depender do Senhor a acusação de Satanás nos faz voltar a nós mesmos e ficar decepcionados se for reprovação do Espírito Santo prosseguiremos confessando diante do Senhor e essa confissão resultará no mínimo em paz e provavelmente também em alegria pode haver ou não alegria mas sempre haverá paz a acusação de Satanás contudo é totalmente diferente não traz alegria nem paz mesmo depois de confessarmos os pecados é como sair de uma doença séria e fazer uma representação teatral, nada permanece depois que o ato acabou. A reprovação do Espírito Santo tem um resultado, paz e geralmente também alegria, mas a acusação de Satanás não nos leva a lugar nenhum. A reprovação do espírito santo nos lembra do sangue do senhor já a acusação de satanás sempre traz consigo este pensamento injetado por satanás não vai adiantar talvez o senhor não te perdoe esse pensamento estará ali mesmo que saibamos que temos o sangue em outras palavras a reprovação do Espírito nos leva a ter fé no sangue do Senhor, enquanto a acusação de Satanás nos leva a perder essa fé. Quando vem um sentimento, simplesmente verifique-se. Como resultado, você se lembra do sangue ou você se distancia do sangue? Isso nos mostra se o sentimento é reprovação do Espírito Santo, ou é a acusação de Satanás? O resultado da reprovação do Espírito Santo É o poder de Deus para nos levantar e correr mais Avançamos com zelo renovado Colocamos de lado a confiança em nós mesmos E temos mais fé em Deus Contudo, o resultado da acusação de Satanás É o enfraquecimento da nossa consciência a consciência se sente derrotada diante de Deus. Essas pessoas não têm fé em si mesmas nem em Deus. É bem verdade que a reprovação do Espírito tira nossa força e confiança em nós mesmos, mas ao mesmo tempo nos leva a ter mais fé no Senhor. A acusação de Satanás não. Ela tira tanto a confiança em nós mesmos como a fé no Senhor, o resultado é que nos tornamos enfraquecidos. Muito obrigada por ouvir! Queremos convidar você para participar conosco da live que acontece no Instagram otmanme.com.br todos os dias às 6 horas da manhã. É só procurar por esse IG, o Otman e se encontrar conosco lá, às 6 horas da manhã. Até mais!